0: Глава пятая. Любовь, взаимоотношения и исцеление. Любовь есть стремление к целостности. Платон. Основа истинного исцеления — Состоит в создании безопасного пространства, в котором ты мог бы полностью реализовать свои взаимоотношения с жизнью, с другими и с самим собой. Твое исцеление зависит от того, найдешь ли ты в себе мужество принять и вынести истину без прикрас, не скрывающую ни малейших недостатков жизни других и особенно твоей собственной. Жизнь не размечена столбиками которые указали бы тебе, где именно скрытые опасные обрывы. Есть только сами обрывы. Вдоль от них тебе придется прошагать, другие придется обойти. А по некоторым ты будешь вынужден карабкаться. С некоторых тебе не избежать падения. Исцеление — это тонкое искусство, Возвращение человека к более полному переживанию самого себя. Безусловная любовь возвращает тебя к более полному переживанию твоей собственной истинной природы. Исцеление концентрируется на поисках завершенности внутри мира, в то время как духовность сосредоточена на том, чтобы открыть завершенность в твоем сердце. Провалы в обеих этих областях часто, однако, предшествуют прорывам. У тебя достанет храбрости всегда спрашивать всех людей обо всем том, что ты хочешь спросить. Если нет, тогда тебе придется требовать от других волшебным образом читать твои мысли. Высказывая свое собственное мнение, ты порой испытываешь побуждение сказать «нет» в ответ на желания других людей. Однако твое желание говорить «нет» другим уменьшится, если только ты не захочешь в свою очередь слышать «нет» от других. Позволь себе все хорошенько проверить, прежде чем делать какие-либо умзаключения касательно кого-то другого. Если ты не найдешь в себе для этого достаточно мужества, Тогда твои личные взгляды на то, что происходит с другими людьми, станут подспудно управлять твоими с ними отношениями, а порой и разрушать эти отношения. Полезный совет. Всегда во всем убедись сам. Чаша самых важных в твоей жизни взаимоотношений будет одновременно золотым кубком и железным котлом. Удели наибольшее внимание тому, что у вас двоих получается, а не тому, что не получается. Словом, следи за тем, чтобы поливать цветы взаимоотношений, не поливая при этом косвенно сорняки. Главное, осознай, что не всегда нужно решать или исправлять все в тот самый момент, как что-то случается. Вместо этого допусти некоторый дискомфорт в отношениях. Порой все, что требуется для улучшения твоих взаимоотношений с другим, это твое искреннее желание всецело предоставить себя этим взаимоотношениям в качестве молчаливого свидетеля, готового выслушать ту правду, которую они сами скажут о себе. То, что тебе просто хочется совершить что-то нехорошее, еще не означает, что ты непременно должен это совершать. У нас у всех глубоко в душе спрятаны потайные кармашки с отклонениями. Однако все они должны быть полностью признаны, приняты, уважаемы и почитаемы. Отметь свои собственные странности, а затем продолжай путь. Большинство наших проблем с другими людьми начинаются с того, что для нас самих составляет проблему просто быть человеком. Ты неизменно привносишь в любые взаимоотношения что-нибудь такое, от чего ты отказался в себе самом. Ты станешь, например, неосознанно воссоздавать ситуации, которые напомнят тебе о твоих неразрешенных в прошлом проблемах, связанных с увлеченностью и покинутостью. Взаимоотношениям, отягощенным твоими собственными проблемами, полезно иногда позволить время от времени складываться не очень хорошо. Если ты не позволишь этого сознательно, то впечатление, что взаимоотношения не складываются, будет возникать гораздо чаще. Твои взаимоотношения должны быть сначала пережиты такими, какими они являются сейчас, прежде чем сможет возникнуть пространство для того, чтобы пережить их такими, какими они сейчас не являются. В любом случае, начинать всегда следует сначала. Тебе будут нравиться те из окружающих, кто станет постоянно способствовать все большему отделению твоего эго от мира. Однако ты будешь глубоко любить тех, чей способ существования порой вызывает капитуляцию твоего собственного эго, независимо от того, насколько кратковременной может быть эта капитуляция. Это одна из причин нашей глубокой любви к великим шедеврам искусства. На краткий, очистительный миг их мощь способна погубить эго и развеять иллюзию нашей отделенности. Поскольку этот эффект поразителен, мы приходим к обожествлению того средства, которое, как нам кажется, вот только сейчас открыло наше сердце, будь то человек или нечто человеческими руками созданное. Во взаимоотношениях один на один тебе, однако, будут необходимы еще и доверие, и близость, и преданность. Просто любовь сама по себе еще недостаточно веская причина быть вместе. В конце концов, ты же не живешь со всеми, кого любишь. Твоя способность любить других и самого себя прямо пропорциональна твоей готовности прощать других и себя. Например, вместо того, чтобы любить таких родителей, каких ты хотел бы, попытайся научиться любить тех родителей, которые у тебя есть. Чтобы излечиться от полученной в прошлом травмы, тебе придется сперва разозлиться, оплакать потери и, наконец, простить им все. Ты не сумеешь никого полностью простить, пока ты не пожелаешь добровольно отказаться от права на месть и возмещение. Навсегда. Ты прощаешь других не для того, чтобы излечить их. Ты прощаешь других, чтобы излечить себя. Хотя нам абсолютно необходимо любить других, нам не особенно приходится выбирать, как именно любви вздумается выражать себя через нас. Умышленное утаивание нашей любви от другого действительно является величайшим из грехов, поскольку оно лишает наше сердце духовной пищи. Любовь сама по себе несоизмеримо выше любых взаимоотношений, в которых она проявляется. В конце концов, самый большой урок будет состоять в том, чтобы научиться любить своего избранника сильнее, чем ты любишь ту форму взаимоотношений, которая у тебя с ним сложилась. Истинное сопереживание предоставляет другим простор для выполнения их собственного предназначения, не навязывая их развитию никаких требований. Независимо от того, сколь справедливы могут быть эти требования. Не суди других. Каждый всегда делает все так хорошо, как только может, в любой данный момент, в пространстве и во времени. Критиковать другого человека это все равно, что увидеть в зеркале отражение собственного грязного лица и приняться отмывать зеркало. Никогда не думай, что ты в чем-то лучше других. В конце концов, всякий автор любит своих отрицательных героев точно так же, как он любит своих положительных персонажей. Отдай дань уважения космической пьесе, став понимающим и очень благодарным зрителем собственной мелодрамы. Парадоксально, но ты можешь быть в полной мере задействован в своей драме будучи при этом полностью отстраненным от нее. Если в газете дыра, это еще не означает, что дыра действительно газете принадлежит. Находится, но не принадлежит. Все подпорки, которые тебе понадобятся для успешного исполнения всех сцен на подмостках твоей жизни, непременно попадутся тебе на твоем пути. Если что-то вроде богатства, славы, власти и тому подобного не придет к тебе в жизни, несмотря на твои огромные усилия, то поверь, они тебе просто и не понадобятся для успешного исполнения твоей роли. На самом деле, твое сердце будет неосознанно противостоять попыткам твоего эго добыть что-либо из перечисленного. Семь слов, которым нужно следовать в жизни. Служи другим. Доверяй самому себе. Люби Господа. Проблема не в том, что ты не знаешь, как любить себя. Проблема в том, чтобы признать, что в самой глубине души ты, может быть, недостаточно сильно желаешь любить себя. Однако если ты желаешь любить кого-то безусловно, полное отсутствие у тебя привязанности к своему эго может привести к тому, что ты ощутишь истинное присутствие в своих взаимоотношениях. И это такое присутствие, при котором к тому же еще и исчезает дополнительная амуза нести и отстаивать личное самосознание. Если подвести итоговую черту, это все просто Любовь, любящая саму себя. Любовь — это не то место, куда ты направляешься. Любовь — это и вправду то самое место, откуда ты родом. Любовь на самом деле — это тот, кто ты в действительности есть. Абсолютно все, что происходит в жизни, представляет собой наилучшее выражение той безусловной любви, которую испытывает к себе сознание. К сожалению, эго, склонное осуждать, порой говорит «любовь не должна выглядеть так, любовь скорее должна выглядеть вот так». На самом деле, любовь должна выглядеть и выглядит в точности так, как то, что происходит. Это все и есть любовь, даже если ты ее не во всем узнаешь. В сущности, любовь настолько велика, что вмещает в себя даже твое непризнание. Эго обладает крайне ограниченной способностью любить поскольку оно отчаянно нуждается в чувстве отделенности. Однако именно по этой же причине эго обладает огромной способностью бояться. Если замешано эго, любовь вокруг него неизменно условна. Нельзя безусловно любить тех, кого мы отвергаем или в ком нуждаемся. Можно петь с ними, но не льнуть к ним. Только безусловная любовь к возлюбленному поможет тебе возвыситься и над страхом, и над желанием. Возлюбленный часто является последней дверью, ведущей к растворению эго. И в конце возлюбленный исчезает, уходя в себя. Когда любовь воспроизводит себя в качестве любви, появляется Вселенная. В действительности, видимый мир — это лишь физическое проявление любви, любящей саму себя. Каждый, кто появился в твоей жизни, появился с целью сыграть в твоей пьесе. И ты постоянно купаешься в их любви, даже если тебе порой кажется, что это не так. Поскольку Бог означает любовь, то сказать Я люблю тебя фактически то же самое, что сказать Я боготворю тебя. Как тебе такая игра слов? Или же Если бы ты любил здесь, ты был бы уже Ом. Но не волнуйся, рано или поздно мы все будем Ом. back.